0: Heute geht es um das Thema Antinährstoffe in Getreide und Hülsenfrüchte. Ich erkläre dir, was die wichtigsten oder die in Anführungsstrichen schlimmsten Antinährstoffe sind, wo du sie findest und was du dagegen tun kannst und hoffe, dass du nach der Folge für dich einfach ein bisschen klarer siehst, ob du deinem Kunden oder Klienten Getreide und Hülsenfrüchte unbedenklich empfiehlst und wenn ja, welche und wie behandelt. Viel Spaß bei der Folge. Ähm, wenn wir darüber reden... Ob das schädigend ist oder nicht, müssen wir uns natürlich anschauen, wie kommt diese ganze Diskussion zustande oder warum gibt es eigentlich irgendwelche Substanzen in Pflanzen, die für uns vielleicht wirklich auch schädigend sind. Wenn wir uns mal anschauen, was wir essen als Omnivoren, dann sind das letztendlich einmal die ja, Tiere und zum anderen eben die Pflanzen. Bei den Tieren ist es ganz einfach. Tier haben ein paar Strategien, um sich Fressen Fressenwerden oder vorm Gefressenwerden zu schützen. Entweder sind sie stark genug, um sich zu wehren oder sie sind schnell genug, um einfach ähm, zu flüchten oder sie können fliegen und wegfliegen oder sehr schnell schwimmen oder sind so klein und wendig, dass sie sich irgendwo in Erdlöchern verkriechen können. Das heißt, bei Tieren haben wir schon Natur gegebenermaßen Einfach bestimmte Strategien, um sich, wie gesagt, vor dem Gefressenwerden auch irgendwo zu schützen. Bei den Pflanzen ist das mit dem Weglaufen, mit dem Fliegen und auch mit dem Schwimmen vielleicht nicht ganz so ausgeprägt. Das heißt, Pflanzen haben ganz andere Strategien, um sich zu schützen vor dem Gefressenwerden. Im Großen und Ganzen kann man das in drei verschiedene Kategorien mit einteilen. Einige kennen wir, also jeder, der schon mal Stachelbeeren, wie der Name schon sagt, gegessen hat, der weiß, okay, die Pflanze versucht sich auch hier vor, davor zu schützen, dass die Beeren gefressen werden. Bei Kastanien ist es auch sehr, sehr offensichtlich, dass es hier auch eben diesen mechanischen Schutz gibt. Es gibt aber noch andere Dinge und ähm, hier geht es natürlich nicht nur um das Nicht-Gefressen-Werden, sondern es bei einer Pflanze geht es, wie bei Tieren auch, um das Überleben der Art. Und das Überleben der Art wird gesichert dadurch, dass natürlich die Samen der Pflanze möglichst weit weg ähm, getragen werden und weit verstreut werden. Und ähm, das macht sich macht sich in der zweiten Strategie die Pflanzen auch zu Nutzer. Das heißt, wenn wir uns Äpfel anschauen, wenn wir uns ähm, Beerenfrüchte anschauen, dann ist es so, dass die total lecker sind, schon ganz lecker aussehen, vielleicht auch noch mega lecker duften und ja, wenn wir die gegessen haben, dann ist es so, dass es überhaupt nicht giftig ist, sondern dass die sehr lecker und sehr süß sind und wir uns irgendwann mal, weil wir natürlich nicht 24 Stunden unter dem Apfelbaum sitzen bleiben und also uns natürlich fortbewegen, dann an irgendeiner anderen Stelle die Reste wieder ausscheiden. Das heißt, die Pflanzen, die diese Strategie nutzen, haben meistens Samen, die unverdaulich sind und sprich durch das Wegtragen und an einem anderen Platz gleich noch mit Dünger versehen, abladen, ablegen oder ablagern, um, stützen sie sich damit letztendlich beziehungsweise sorgen sie damit für das Erhalten der Art. Und dann gibt es aber noch um, die, wo beides nicht so funktioniert, sondern dass die eine andere Strategie haben und die arbeiten mit Giften. Einmal mit Giften, die eben auch zum Beispiel, wenn die Blätter angefressen werden, ausge schüttet werden und dann letztendlich auch die Insekten oder die Fraßfeinde tötet ähm, oder eben die auch in den Samenschalen auch oder in den Samen an sich enthalten sind. Wir sind größer als Insekten oder irgendwelche kleinen Würmer und äh, aus dem Grund ist es häufig so, dass wir nicht gleich sterben, wenn wir irgendeine Pflanze essen. Aber es gibt Inhaltsstoffe, die uns durchaus eben auch schädigen können. Es geht da, oder man bezeichnet diese Substanzen als sogenannte Antinährstoffe. Also Sprich, es sind Substanzen, die aber anders wirken als unsere bekannten Nährstoffe, die wir haben und beim uns über Nährstoffe unterhalten. Und dann geht es ja letztendlich um Eiweiße, Fette, Kohlenhydrate, Vitamine, Mineralstoffe, aber eben auch um diese ganzen sekundären Pflanzenstoffe. Und viele davon sind sogar gut für uns. Und es gibt aber welche, die auch schädigend sich auswirken können. Wenn wir das in grobe Kategorien einteilen wollen, dann haben wir einmal die Gliadine, da zieht das Gluten vom Getreide mit dazu, wir haben Saponine und wir haben Lektine. Das sind so die drei wichtigsten Obergruppen und darunter äh, zählen wir ganz viele verschiedene einzelne Substanzen, denn grundsätzlich ist es auch so, dass äh, je nachdem in welchem welcher Pflanze ein Stoff vorkommt, es verschiedene Arten gibt, also sprich einfach nur die Biochemie ein bisschen voneinander abweicht. Wer sich mit dem Thema Vitamin E beschäftigt hat, wird auch wissen, es gibt beim Vitamin E, das ist auch nur die Ober, der eigentlich ein Oberbegriff, denn es ist nicht nur ein Vitamin E, sondern wir haben ganz viele verschiedene Untergruppen, die sich immer nur ein ganz klein wenig von den anderen Vitamin E Arten unterscheiden. So ähnlich kann man sich das auch hier vorstellen bei diesen Gruppen der Antinährstoffe. Wenn wir uns eben diese drei, Gliadine, Saponine und Lektine anschauen, dann ist zusammen zu, oder zusammenfassend zu sagen, dass alle drei direkt oder indirekt die Zellverbindungen zwischen Zellen zerstören. Zwischen den Zellen, mit denen wir direkt in Verbindung damit kommen. Das ist eben in erster Linie auch unsere, unser Verdauungstrakt, also dementsprechend die größte Körperoberfläche, die wir haben. Wir gucken uns jetzt diese drei Gruppen mal ein bisschen einzeln an und schauen mal, wo die wie enthalten sind und was wir eventuell dagegen tun können oder auch nicht tun können. Gliadin hatte ich schon mal gesagt, da haben wir das Gluten im Getreide, also in unseren einheimischen Getreidesorten vorwiegend drin. Einheimische Getreidesorten, das sind Weizen, Rocken, Gerste, Grünkern, Hafer, das sind alles einheimische Getreidesorten. Wir haben verschiedene Gliadinformen enthalten. Das Gluten, was wir eben aus Weizen, Ruppen, Gerste, Grünkern kennen, ist ein wichtiger oder ein sehr großer, sehr häufig vorkommender Bestandteil. Wir haben aber auch kleine Untergruppen, die sich da ein bisschen unterscheiden. So ist eben das Gluten im Hafer auch wieder biochemisch anders aufgebaut als das Gluten, was wir eben im Weizen, dem Gerste enthalten haben. Und wir müssen natürlich noch dazu sagen, dass die Mengen unterschiedlich sind. Ähm, jeder, der gerne zu Hause backt, oh, weiß das eigentlich, denn das Gluten ist ja, wird ja auch als Klebereiweiß bezeichnet. Es ist also eigentlich auch ein Eiweiß, eigentlich, ja, es ist ein Eiweiß und das gibt dem Mehl diese, ähm, diese, diese gute Bindeeigenschaft. Deswegen funktionieren zum Beispiel Kuchen, Brote, viel besser, viel leichter, mit wesentlich weniger Triebmittel, wenn ich die aus Weizenmehl herstelle, als es aus Roggenmehl zum Beispiel ist. Also der, die unterschiedlichen Glutengehalte und die unterschiedlichen Glutenarten, die wir drin haben, haben eben auch unterschiedliche Eigenschaften. Dazu kommt, dass die Getreidesorten, die wir heute haben, anders sind inzwischen in der Struktur, als sie vielleicht noch vor 100 Jahren waren. Das heißt, wir züchten ja letztendlich die Pflanzen auch immer weiter, um möglichst mehr Ertrag zu bekommen. Das heißt, über die Jahre sind die Getreidekörner bzw. der Mehlanteil oder der Mehlkörperanteil, das ist so ein Bestandteil des Getreidekorns, immer größer geworden und damit eben auch der Glutenanteil auf 100 Gramm Getreide so also wir haben wesentlich mehr von diesen Substanzen drin, als es noch bei den, nennen wir es Urgetreiden, der Fall ist. Ich hatte gesagt, irgendwie direkt oder indirekt Zerstörung von Zellverbindungen zwischen Zellen. Wenn wir da nochmal auf das Gluten eingehen, dann ist das hier eine indirekte Zerstörung und zwar funktioniert es so, dass es ein... Eiweiß, das wir im Darm produzieren, aktiviert, das Zonulin, vielleicht hast du schon was davon gehört, ist inzwischen auch so, dass ich das im Blut auch messen kann, also ich kann auch messen, wie hoch der Anteil an Zonulin bei mir ist, denn das Zonulin ist dafür da, die Darmschleimhaut zu öffnen quasi die Durchlässigkeit des Darmes zu erhöhen, was in bestimmten Situationen für den Körper ganz wichtig ist, nämlich immer dann, wenn er plötzlich mehr aufnehmen muss, viel, viel schneller Substanzen aufnehmen muss, mehr Energie in den Körper reinlassen muss, wenn er in einer bestimmten, ich sage es mal, ganz oberflächlich Notsituationen ist. Das heißt auch hier, die Natur hat sich schon was dabei gedacht, es ist aber nicht sinnvoll, ständig einen, in Anführungsstrichen offenen Darm zu haben, denn dann kommen andere Dinge wieder mit in den oder in die Blutbahn rein, die wir da normalerweise nicht haben wollen. Und alleine, wenn das Gluten eben auch in die Blutbahn hinein gelangt, dann haben wir letztendlich das Problem, dass das wieder zu Entzündungen führt über die Immunreaktion. Das heißt, wir haben dann Substanzen im Blut, die normalerweise da gar nicht sein sollen. Denn ist der Darm ordentlich geschlossen, also quasi sind es sehr enge Verbindungen zwischen den Zellen. Ich vergleiche das in den Beratungen bei mir ganz oft mit so einem, ähm, wie so einem Kaffeefilter. Könnte man vielleicht sagen, oder ein Fischernetz. Also das heißt, es kommen bestimmte Substanzen rein, denn wir brauchen das ja als Resorptionsort. Wir brauchen die Datenschleimhaut logischerweise, um eben Aminosäuren aufzunehmen, um ähm, Glukose aufzunehmen, um Fruktose aufzunehmen, aber um eben auch Mineralstoffe, Vitamine aufzunehmen. Also es müssen ja ganz, ganz viele Substanzen in den Körper rein, aber eben nicht alle. Sobald viele oder zum Beispiel nicht ganz verdaute, also nicht komplett zerkleinerte Lebensmittelbestandteile in den Körper hineinkommen, dann erkennt das auch unser Immunsystem als körperfremd und es gibt letztendlich eine Immunreaktion dagegen. Das kennt jeder, der eine, ich sag mal, an- oder erworbene Lebensmittelunverträglichkeit hat. Also nicht eine klassische Allergie, wie wir es kennen, sondern das ist wirklich eine Unverträglichkeit, die sich mit der Zeit auch aufgebaut hat, gegen bestimmte Lebensmittel. Aber das ist nochmal ein extra Thema, das heißt zu dem Thema Leaky Gut, das ist nämlich so ein bisschen dieser Name, dieses löchrigen Darms, kommen wir eh nochmal ähm, später, weil das nochmal eine ganz, ja eine ganz... Tiefes Thema nochmal für sich ist. Und da spielen eben diese Antinährstoffe eine Rolle, aber eben auch nur eine von vielen anderen weiteren Faktoren. Wenn wir nochmal zurückkommen, also zu dem Gluten, habe ich gesagt, es stimuliert letztendlich die Aktivierung dieses Tonolins. Tonolins öffnet die Darmschleimhaut und damit kann letztendlich auch das Gluten in den Körper kommen und kann damit immer eine sogenannte niedriggradige Entzündung auch provozieren. Wo haben wir das meiste Gluten drin? Ich habe es schon gesagt, hauptsächlich natürlich auch im Weizen, da haben wir einen sehr, sehr hohen Anteil drin, aber eben auch in Roggen, Gerste, Krümkern. Im Hafer ist weniger Gluten drin, beziehungsweise sind das andere Glutene, die nicht so einen starken Einfluss auch auf das Zonulin haben, deshalb wird der Hafer häufig besser vertragen, als eben Roggen, Weizen, Gerste, Krümkern. Das ist schon mal die eine Geschichte. Jetzt gucken wir uns die anderen zwei Gruppen, die ich für uns angesprochen habe, nochmal an. Das waren einmal die Lektine. Lektine sind erstmal Substanzen, die in allen Pflanzen vorkommen. Und sie sind überall zum Schutz der Pflanzen da. Es gibt welche, die für uns sogar positiv und gut wirken. Da können wir eigentlich so ein bisschen die ganze... Kräuterheilkunde mit reinnehmen. Also sprich, wenn wir nur mal den Oregano mit uns annehmen, da haben wir letztendlich Substanzen drin. Das Carvacrol, das ist stark entzündungshemmend. Oder Sulforafan. Da hat man schon vor... Ach. 15 Jahren schon entdeckt, dass das eine wahnsinnig entzündungshemmende Wirkung hat, dass es sogar Krebszellen bekämpfen kann. Das wird auch jetzt aktuell ganz stark, wird, und damit wird ganz stark auch geforscht, eben auch in der Krebstherapie. Da sind also ganz, ganz potente Substanzen. Die Sulforafaden haben wir zum Beispiel in Brokkoli-Sprossen sehr groß oder sehr hoch enthalten. Also sind nicht alle schlecht, aber wir haben ein paar, also ein paar Untergruppen der Lektine, die für uns ungünstig sind. Und die Untergruppen befinden sich hauptsächlich in Hülsenfrüchten und wieder in Getreide. Also das Getreide hat jetzt nicht nur das Gluten, sondern eben auch noch die Lektine, die ein Problem sein könnten. Von daher ist dann die Frage... Getreide in der Menge, die wir es heute aufnehmen, wie schaut das aus? Ist das wirklich immer gut oder nicht gut? Aber gucken wir uns das beim Fazit vielleicht nochmal an. Ähm, bei den Lektinen ist es so, dass die die Fähigkeit haben, sich direkt an die Darmzellen anzuheften und dann darüber, über relativ komplizierte Mechanismen, auch wieder diese Durchlässigkeit des Darmes zu erhöhen. Was er auch noch machen, das ist so ein bisschen zweiter negativer Effekt. Der ist übrigens ähm, ja bei bei Gluten ähnlich. Es verstärkt auch die Vermehrung von krank negativen Bakterien. Die Darmflora, ich denke, das weißt du genauso gut. Das ist auch in den letzten Jahren jetzt nichts ganz äh, unbekanntes. Ähm, die Darmflora ist für unser Immunsystem und für, uns, für unsere Gesundheit ganz 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 wichtig. Und wir zerstören die natürlich durch Antibiotika. Ob das jetzt durch eine Antibiotikatherapie ist, die wir aufgrund von irgendeiner Erkrankung bekommen, aber auch durch die antibiotika die wir im Essen haben, so ziemlich stetig. Die wenigsten kümmern sich um einen, um einen guten Aufbau, gerade nach so einer Antibiotikakur, oder darum, dass die guten Darmbakterien einfach auch gut ernährt werden. Denn letztendlich, Bakterien brauchen auch ihr. Futter. Und überall da, wo es Gute gibt, gibt es natürlich auch Negative und das ist so ein bisschen ja, wie in der Welt draußen. Es muss ein Gleichgewicht herrschen zwischen Gut und Böse und hier ist es also so, wenn die Bösen in Anführungsstrichen, jetzt die Oberhand gewinnen, dann ist es für unsere Gesundheit weniger gut. Das hat jeder schon mal mitbekommen, der davon gehört hat, dass es jetzt irgendeine Infektion mit Kolibakterien gab, weil die im Essen drin waren. Und wenn ich die natürlich dann verzehre, dann sind auch eben Kolibakterien eher ungünstig. Aber wir haben die natürlich im Darm. Und wenn die nicht in Übermaß vorhanden sind, sind die auch nicht schlimm. Aber ich muss eben auf dieses Verhältnis schauen. Und wie gesagt, diese Lektine führen eben auch dazu, dass diese eher für uns auch negativen Bakterien, so ein bisschen in den Vordergrund rücken. Damit ähm, kommt dieses Gleichgewicht so ein bisschen raus und das ist das, was für uns nicht so günstig ist. Das zweite ist, dass die Lektine sehr, sehr schnell in unsere Blutbahn gelangen. Und die Lektine haben die Eigenschaft, dass sie sogar an Insulin- und Leptinrezeptoren andocken können. Und wenn irgendeine Substanz an einen Rezeptor andockt, dann kann natürlich das Hormon dort nicht mehr andocken. Das heißt, das Hormon wirkt nicht mehr so, wie es wirken soll. Und das ist letztendlich von der Symptomatik gleichzusetzen mit einer Resistenz. Bei Insulin kennen wir das. Wir sagen, es gibt eine Insulinresistenz an der Zelle. Und die kann unter anderem eben nicht nur durch viel Insulin zustande kommen, sondern eben auch durch Lektine zum Beispiel. Wenn wir jetzt uns anschauen, wo die Lektine wiederum drin sind, dann habe ich schon gesagt, auch wieder im Getreide. Und hier in erster Linie im Vollkorngetreide. Das heißt, die, oder da wo die Ballaststoffe auch drin sind, in den äußeren Schalen, da haben wir sehr viel Lektin drin. Also das ist quasi so diese erste Schutzbarriere, die das Getreidekorn gegenüber den Fraßfeinden auch hat. Habe ich jetzt das Getreidekorn geschält und verarbeite es dann, dann habe ich weniger Lektine drin. Das ist jetzt so der Gedanke, wo man jetzt sich fragen muss, ob inzwischen das weiße Brötchen vielleicht doch sogar für uns gesünder wäre, wenn ich das jetzt mal vergleiche, als das Vollkornbrötchen. Da sind wir ganz schön im Wandel, weil bisher war es immer genau andersrum. Wenn ich das aber von dieser uns oder mir anschaue, dann ist wirklich der Gehalt von einem Auszugsmehl viel, viel geringer als von einem Vollkornmehl. Was jetzt nicht heißt, dass die hellen Brötchen für uns besonders toll sind, denn ich habe immer noch das Gluten drin. Und das Gluten ist ja wirklich in diesem Stärk und diesem Mehlkörper mit enthalten und das habe ich sowohl im Vollkorn als auch im Auszugsmehl drin. Also von daher hm, muss man jetzt natürlich schauen, wie kommen wir jetzt aus dieser Sache raus. Wo habe ich es noch drin? Zum Beispiel in Bohnen, also Hülsenfrüchten an sich, die Sojabohne zum Beispiel. Ich habe es aber auch zum Beispiel in Kidneybohnen drin oder auch in Erdnüssen. Hier muss man natürlich bedenken, Erdnüsse sind ja keine Nüsse, sondern eben auch Hülsenfrüchte. Und hier habe ich relativ viel von Lektinen eben auch enthalten. Die dritte Form, oder anders, bevor wir zu dritten kommen, können wir nochmal schauen, wie wir vielleicht die Lektine auch rauskriegen oder zerstören können. Die sind sehr hitzestabil. Das ist so ein bisschen ein Problem an den Lektinen. Also ich kann nicht einfach mal kurz was kochen und dann sind die Lektine zerstört. Ich habe schon den einen oder die Möglichkeit, den Gehalt ein bisschen runter zu regeln. Und das ist auch so, dass es, glaube ich, der heutigen Zeit geschuldet ist, dass wir mehr Lektine aufnehmen, als es vielleicht ähm, ja deine und meine Oma gemacht hat. Früher hat man Lösenfrüchte noch ganz traditionell auch zubereitet. Das heißt, die wurden über Nacht eingeweicht, das Einweichwasser wurde weggegeben, die wurden in viel Wasser gekocht, sie wurden sehr, sehr lange gekocht. Und damit verringert sich auch dieser Lektingehalt. Also wenn wir jetzt da wieder einen Schritt zurückgehen und so ein bisschen mehr Zeit nehmen für die Zubereitung von den Lebensmitteln, dann haben wir da schon mal ein Risiko minimiert. Also wir haben dann weniger Lektine auch mit drin. Also Von daher, da gibt es nur die Möglichkeit über Einweichen, Einweichwasser entfernen und lange kochen, dass wir hier die Lektine ein bisschen runter reduzieren und wir müssen auch nicht, jeden Tag vermehrt viele Hülsenfrüchte uns, ja, oder zu uns nehmen. Die dritte Gruppe, die ich angesprochen habe, das waren die Saponine. Und die Saponine, das sind sogenannte Seifen oder Schaumbildner. Man kann es auch als Glykoalkaloide bezeichnen oder, oder es sind ähm, ja, so steroidartige Stoffe. Ja, Steroide jetzt nicht falsch verstehen. Man hat dann immer irgendwie gleich ein Bild vor, Kopf, vor dem Kopf oder im Kopf. Aber letztendlich ist es wirklich so, dass die Saponine auch ja, ziemlich negative Auswirkungen haben, eben weil sie auch steroidähnlich sind und dementsprechend auch negative Auswirkungen auf unser Immunsystem haben können. Bei ähm, Säugetieren, wo, dazu zählen wir uns ja auch, schädigen sie auch wieder die Darmwand, ähm, denn, sie wir, denn sie wirken eben so, dass sie durch die Zellwandzerstörung zum Beispiel auch Bakterien abtöten und Zellwände das haben wir letztendlich klar auch in der Darmschleimhaut. Wenn dann Saponine in die Blutbahn gelangen, dann könnt ihr auch die Zellwände der roten Blutkörperchen zerstören. Also die Erythrozyten sind dann ja das nächste Ziel, was natürlich für uns, sehr, sehr negativ ist. Wenn wir uns anschauen, wo die Saponine, diese Seifenbildner oder Schaumbildner enthalten sind, dann haben wir da zum Beispiel Nachtschattengewächse. Wir haben aber auch alles, was so Bohnen anbelangt. Und das hast du vielleicht schon mal gesehen, wenn wir Bohnen ähm, aus einer Dose zum Beispiel kaufen, ähm, auch rote Bohnen oder ähnliches, dann diese Flüssigkeit, dieses, naja, Wasser kann man es nicht nennen, also wirklich diese Flüssigkeit, die da drin ist, wenn ihr die mal ein bisschen schüttelt, die schäumt wirklich richtig. Jetzt hätte ihr ja Spülmittel reingeschüttet. Und das ist ein Zeichen dafür, dass wir sehr viel Saponine drin haben. Zu den Nachtschattengewächsen, die ich angedeutet habe, gehören zum Beispiel die Tomaten. Ähm, wir haben äh, die äh, Saponine in den Kartoffeln aber auch drin, vor allem in der Kartoffelschale äh, und hier sehr viel in noch grünen, unreifen Kartoffeln oder wenn die Kartoffeln dann wieder keimen. Und ich glaube, vielleicht hat das deine Oma oder dein Opa auch schon mal gesagt, dass wir eben diese gekeimten Kartoffeln nicht mehr essen sollen. Denn da haben wir sehr, sehr viel von diesen Saponinen mit enthalten. Und dementsprechend Kartoffelschale macht es vielleicht auch gar nicht mehr so viel Sinn. Ich habe das auch immer sehr, sehr gern gegessen, wenn wir so eine Backkartoffel vielleicht auch mit Schale gegessen haben. Aber die Saponine sind da eben besonders viel enthalten. Wir haben es aber auch in, ja, in Auberginen zum Beispiel mit drin, aber eben in unterschiedlichen, dann unterschiedlichen Mengen. Wo es besonders viel auch wieder mit vorkommt, sind, ähm, ja, Soja, Sojabohnen, Linsen, Erbsen, aber eben zum Beispiel auch im Quinoa und Amaranth. Ähm Jetzt kann man sagen, oh Gott, jetzt hat sie uns gerade eben schon das Getreide so ein bisschen madig geredet. Jetzt kommen die Alternativgetreiden, Quinoa und Amaranth auch noch dran. Ähm, ja, bisher sind das eben glutenfreie Getreidearten, die wir bezüglich oder gerade dann, wenn eben Gluten nicht gut vertragen wird, immer besonders empfohlen haben. Und ich würde auch fast noch sagen, klar, es ist für mich immer noch besser als das Getreide, denn wenn ich mir anschaue, wie viel andere positive Nährstoffe mir diese Alternativgetreiden liefern, gerade so Mineralstoffe, da sind sie ja besonders reich, dann kann man das schon mal essen. Hier ist wieder wie, wie überall, die Dosis macht das Gift und Lektine... Und Saponine und Gluten, es kommt am Ende immer natürlich darauf an, wie oft ich das zu mir nehme, wie empfindlich ich auch bin, wie gut mein Körper das auch wegstecken kann. Und wie gesagt, das hängt eben auch maßgeblich davon ab, wie ich es verarbeite und wie oft ich es natürlich auch esse. So von daher einfach auch gucken, dass wir da nicht, nicht übertreiben. Und eben die Zubereitung ist halt ähnlich. Wir können alle auch alternativ Getreidesorten auch wie Quinoa und Amaranth eben auch einweichen und das Einweichwasser wegschütten und dann eben sehr lange zubereiten und bestimmte Sachen eben auch mit ähm, ja mit aus mit wegzugeben oder dem zu entziehen sozusagen. Aber wie gesagt, alles das was dann so schäumt, da solltet ihr ein bisschen solltest du ein bisschen vorsichtig sein, das sind eben genau dann diese Schaumbildner auch in größerer Menge enthalten. Vielleicht ist dir eins aufgefallen, ich habe Soja auch nicht nur einmal genannt sondern ich habe es doch ähm, öfter genannt. Und das ist so ein Problem, was ich vermehrt sehe in der heutigen Zeit, gerade wenn es darum geht, dass wir sehr viele Lebensmittelskandale haben, gerade wenn es darum geht, dass wir sagen, wie sieht's aus mit ähm, tierischen Produkten, ist Fleischessen sinnvoll, ist es ökologisch sinnvoll, ist es tierschutzmäßig sinnvoll, also hier gibt es ja nun leider Gottes viele Diskussionsgrundlagen, leider Gottes deshalb, weil... Es wäre schön, wenn wir uns um das Thema Tierschutz und artgerechte Haltung überhaupt nicht streiten müssten, dass, wenn das einfach klar ist, dass es grundlegende Voraussetzung sein sollte, dass mein Essen qualitativ so hochwertig produziert wird, dass ich auch nur gute Lebensmittel essen kann, denn mein Körper ist aus den Substanzen gebaut, die ich ihm zuführe. Und wenn ich natürlich nur Schrott esse, dann kann mein Körper nicht hochqualitativ für Zellen bilden. Also dann habe ich natürlich irgendwo ein Problem. Jeder würde sich aufregen, wenn er sich ein Haus bauen lässt und da wird Pfusch gemacht und die Bausubstanz ist schlecht. Aber häufig ja, denken wir zu wenig darüber nach, dass die Bausubstanz unseres Körpers, unsere Körperzellen mindestens genauso viel, eigentlich sogar mehr Aufmerksamkeit verdient hat, als es vielleicht unsere materiellen Güter tun, die wir drumherum haben. Aber das ist jetzt eine andere Geschichte. Gut, ähm, mal zurück zum Soja. Wie gesagt, dadurch, dass wir jetzt ähm, sagen, hey, vielleicht weniger tierische Produkte oder es ganz viele gibt, die eben auch vegane Ernährung bevorzugen, ist Soja in den letzten Jahren massiv auch in den Vordergrund gerückt. Wenn wir uns aber wirklich mal anschauen, was an Inhaltsstoffen drin ist, also an negativen Inhaltsstoffen, dann ist es wirklich so, dass ich Soja, ich persönlich Soja gar nicht mehr empfehle. Also schon lange nicht empfehle auch keine Sojamilch als Milchalternativen. Wer mich kennt, wer sie mir nachher schon besucht hat, der weiß, dass ich jetzt nicht so der totale Milchfan bin. Ja, es gibt Personen, denen Milch wahrscheinlich etwas weniger ausmacht. Es gibt aber viele, die gerade eben in der aktuellen Situation nicht so gut mit Milch können, weil zum Beispiel der Darm und die chronische Entzündung, die im Körper ist, ein Problem machen. Und deswegen suchen viele nach Milchalternativen. Sojamilch ist für mich überhaupt keine Alternative. Neben der Tatsache, dass extrem stark verarbeitetes, bearbeitetes Nahrungs Lebensmittel, Nahrungsmittel eher ist, haben wir das Problem, was wir gerade eben gesagt haben. Wir haben Lektine drin, wir haben Saponine drin. Wir haben ganz viele Hormone auch drin. Also der Einfluss auch auf unser Hormonsystem. Ich glaube, das haben viele auch noch nicht so klar ja Wie wir es haben, also Phytoöstrogene sind einfach ein Thema. Wir haben ganz viel Östrogen-Dominanzen sowieso in unserer Bevölkerung. Sprich, egal ob Männlein oder Weiblein, wir haben ganz oft eine Verschiebung unseres Hormonstatuses im Körper, der logischerweise auch nicht nur durch Soja hervorgerufen wird, sondern natürlich auch durch Östrogene im Trinkwasser etc. Aber ich muss dann vielleicht nicht absichtlich noch Lebensmittel zu mir nehmen, die besonders viel eben auch noch Pflanzenöstrogene enthalten. Also deswegen ah, so ja wirklich mit, ja, mit Vorsicht zu genießen. Ähm, ich hatte vorhin schon mal oder ganz am Anfang schon mal gesagt, hey, der Verdauungstrakt ist eine große Fläche, das hat ganz, ganz viele Auswirkungen. Am Ende geht es ja darum, dass alles, was wir oder anders, das, was wir aufnehmen wollen, das, was unser Körperinneres ist, was ja qualitativ hochwertige Zellen sein sollten, wird aufgenommen über verschiedene Körperoberflächen. Ähm, zum Glück machen sich schon viele Leute Gedanken darüber, was wir uns so ins Gesicht und auf den Körper schmieren. Also sprich, das Thema irgendwelche, ja, ja, Altöle und Sonstiges in, in Kosmetika ist ein Thema oder Aluminium in Kosmetika ist, Deodorants etc. ist ein großes Thema, aber die Haut, das macht nur nur ungefähr zwei Quadratmeter Oberfläche, das heißt, wenn ich mein 100% Körperinneres sehe, dann sind die zwei Quadratmeter Körperoberfläche noch der kleinste Anteil. Wenn ich weiterschaue, was noch Körperoberfläche an sich ist, die ich halt aber nicht direkt sehen und angreifen kann, dann haben wir die Lunge. Da sind wir schon bei, ich glaube, ungefähr 100 Quadratmeter. Das macht schon mal wesentlich mehr aus. Das heißt, es macht auch einen großen Input auf den Körper, was ich alles einatme. Und wenn wir zum Darm übergehen, da reden wir von, ich glaube, ungefähr 500 Quadratmetern. Das heißt, es ist, wenn wir nochmal zur Haut zurückgehen, 2 Quadratmeter, eine wahnsinnig riesige Oberfläche. Und... Das heißt, dass wenn, wenn wir Giftstoffe aufnehmen, egal woher die kommen, dann ist der Impact auf die Darmschleimhaut oder auf den Verdauungstrakt, auf die Schleimhaut des Verdauungstraktes, die letztendlich ja von Mundhöhle angefangen bis Darmausgang geht, wahnsinnig groß. Und ähm, ja, das ist letztendlich ein großes Problem und dieser... Leaky Gut, der löchrige Darm, ist heutzutage auch leider ein großes Problem und ich habe versprochen, da werden wir in einer der nächsten Folgen, vielleicht sogar in der nächsten, ich muss mal gucken, was auf dem Redaktionsplan steht, nochmal ein bisschen näher drauf eingehen und ähm, letztendlich, um das jetzt nochmal ganz kurz zusammenzufassen, klar, es geht darum, diesen Leaky Gut, den löchrigen Darm, auch zu verhindern. Wir wollen verhindern, dass uns Nahrungsmittelbestandteile schädigen die Nahrungsmittelbestandteile, um die es jetzt gerade ging, waren Gluten, Lektine und Saponine. Wir haben das Gluten eben in unseren einheimischen Getreiden. Das Gluten ist ein Risikofaktor dafür, dass die Darmschleimhaut durchlässig wird. Wir haben Gluten in erster Linie eben im Weizenrocken, Gerste, Grünkern enthalten, etwas weniger bzw. eine andere Form im Hafer. Deswegen wird der Hafer oft besser vertragen. Wir haben die Lektine und die Lektine haben... Ähm, auch wieder Auswirkungen auf unsere Darmschleimhaut und ähm, wir müssen einfach schauen, dass wir die auch versuchen, so wenig wie möglich aufzunehmen. Die sind nicht immer schlecht, aber wenn wir Getreide uns anschauen und eben auch Hülsenfrüchte, dann sind die in sehr hohem Maße mit drin. Ähm, Lektine in Vollkorngetreide in erster Linie oder eben Hülsenfrüchte. Hier müssen wir sagen, Hülsenfrüchte gut zubereiten, also einweichen über Nacht, Wasser wegkippen, lange kochen gute Möglichkeit. Bei den Saponinen ist es nicht immer ganz so einfach, die loszuwerden, werden aber ähnliche Strategien. Und wenn wir uns äh, mit den Saponinen beschäftigen, dann eben in erster Linie auch wieder die Nachtschattengewächse und Kartoffeln und aber eben auch wieder Hülsenfrüchte. Und ähm, am Ende Fazit vielleicht: Die Dosis macht das Gift, aber bei der Dosis müssen wir uns trotzdem müssen wir trotzdem bedenken. Es geht bei der Dosis nicht darum, esse ich jetzt ein Kilo pro Mahlzeit und das viermal am Tag, dann habe ich eine wahnsinnig hohe Dosis. Die Dosis ist aber nicht wesentlich geringer, wenn ich mittags Hülsenfrüchte und morgens Gluten und am nächsten Tag ähm, wieder mittags Gluten und abends Hülsenfrüchte und das dann irgendwie so im Wechsel jeden Tag zu mir nehme, sondern hier geht es wirklich darum zu sagen, es macht wahrscheinlich mit der heutigen Datenlage, die wir haben und es gibt sehr sehr viele Studien dazu, Sinn. Getreideprodukte sehr selten zu verzehren, sehr sparsam damit umzugehen. Wenn wir vielleicht Getreideprodukte essen, hey, ist vielleicht das Weißbrot sogar die etwas bessere Variante, weil wir nicht ganz so viel negative Inhaltsstoffe drin haben. Und mal wird es weniger Impact haben, als wenn wir es ja regelmäßig tun. Also Gibt es vielleicht den einen oder anderen, der sagt, hey, ja, was ist mit den Ballaststoffen? Jupp, Ballaststoffe brauchen wir. Aber wir wissen inzwischen auch, dass die Ballaststoffe aus Gemüse für unseren Darm wesentlich wertvoller sind als die Ballaststoffe aus dem Getreide. Und Gemüse an sich sollten wir wirklich viel essen, saisonal essen, möglichst zu jeder Mahlzeit essen. Und damit haben wir dann eigentlich auch ausreichend Ballaststoffe. Gut. Verdau erstmal die Informationen, wer ein bisschen mehr darüber wissen möchte, wie das mit diesem Leaky gab, dem löschigen Darm etc. ist. Es gibt sehr viele Quellen auch im Internet. Ich bin ein totaler Fan vom Wirkkochbuch. Ich verlinke dir das auch nochmal in den Show Notes, weil ich finde, dass es da sehr gut und basiswissenmäßig aufbereitet ist. Es ist auch ein Buch, was ich gerne Kunden und Klienten von mir empfehle. Es ist kombiniert mit ja, Rezepten auch. Und ja, für mich ist das Wichtige, dass es relativ gut erklärt ist, einfach erklärt ist. Hinten am Ende mit Tonnen an Studien, die noch dran sind für die, die sich damit beschäftigen möchten. Also von daher für jeden was dabei. Aber wie gesagt, ich verlinke dir es in, die, in den Show Notes. Ich hoffe, die Folge hat dir was gebracht. Und ja, ich freue mich, wenn du das nächste Mal wieder dabei bist und bitte zuhörst. Also dann, ciao.